0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes! Está começando mais um Chat Aberto, eu sou o Lucas Gerardi, a gente está de volta aqui no nosso programa semanal de entrevistas, onde a gente convida algumas personalidades do mundo dos esportes, e hoje, nessa sexta-feira, está lançando o EA Sports FC24, que a gente vai falar um pouco sobre, e quem melhor para falar sobre ele do que uma das... É, um dos pilares do cenário de futebol aí aqui no Brasil, a Teca. Boa tarde, Teca. Como é que você está, minha querida?
1: Boa tarde, estou bem. Como você está? Tudo certo?
0: Tudo certo, tudo certo.
1: Preparadíssima, tu... aqui uma honra estar né? No, na ESPN, ou seja, mãe, estou <risos> na ESPN. É, participar com vocês aqui para discutir e conversar sobre o IFC vai ser muito legal. E eu tenho certeza que muita gente tem bastante dúvidas aí sobre o game já.
0: Com certeza, <risos> jogo novíssimo aí para quem gosta de futebol. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui bater um papo com a gente. E para a gente começar, acho que algumas pessoas que estão assistindo a gente aí talvez não saibam muito da sua história. Então eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, como você chegou aí nesse mundão do futebol <risos> virtual.
1: Bom, basicamente foi meio de uma forma inesperada, porque eu comecei jogando como um hobby em casa ali, como muita gente começa também. Acompanhei muita gente fazendo lives né, sobre o, o jogo, que na época era o FIFA... E foi basicamente assim que eu comecei, fui jogando, o pessoal foi olhando e falou Nossa, que legal, né? Você joga bem, aí eu fui continuando é, Foi até engraçado na época, porque eu estava fazendo faculdade E aí surgiu a oportunidade do estágio, era de comércio exterior Aí eu comecei a fazer, cheguei a quase ser seti- efetivada Porém, eu assinei com uma agência né, de atletas virtuais E aí eles me passaram o contato das Astralis Daí eu falei, não, pera, eu vou ter que pensar, né, se vale a pena eu insistir ali no esportes, jogando em casa ou é, seguir uma carreira com carteira assinada. eu conversei com a minha mãe, né, na época era muito novo, é uma coisa que não era muito visto, né, você hum. ficar com medo, assim, de largar uma coisa que era fixa por uma coisa que talvez fosse dar certo. E aí eu decidi fechar com as tralhas e sair do serviço, né, falei com a minha ex-chefe, e eu posso dizer que deu tudo certo, né? Porque eu tô, tô com as Astralis, tô feliz e tô aí jogando o game.
0: Então valeu a pena. Valeu a pena. Pô, com certeza bom. valeu a pena. Pô, que bom. E você falou, né, que você tá na Astralis aí, você é a primeira primeira e única, se eu não me engano, brasileira, é. tá atuando na Astralis, né? Isso. Como que foi essa aproximação de vocês? Porque, pô, a Astralis é lá na Dinamarca, é uma uma equipe que a gente só vê atuando no Counter-Strike, basicamente, tem alguns outros times também, mas é uma força muito grande dentro do Counter-Strike. Como é que foi esse contato de vocês? Como é que vocês se aproximaram?
1: Então, basicamente foi através da agência, né, que eles entraram em contato com eles. E aí eles fizeram uma reunião comigo via WhatsApp. Olha a importância do WhatsApp. (risos) (risos) E aí eles me falaram que eles estavam interessados em montar um time de FIFA, né, porque eles não tinham. E e eles queriam colocar uma menina. E aí eles viram, né, que eu jogava bem, que eu tinha atingido algumas coisas dentro do game, e aí surgiu o interesse. Aí foi basicamente por uma reunião virtual mesmo, que deu tudo certo.
0: Pô, que legal. E antes da Astralis você chegou a representar outras equipes, ou tava só no freestyle?
1: Não, era só no hobby, e aí a Astralis foi o primeiro, assim.
0: Pô, legal, legal. E... Eu acredito né, que um dos motivos para a Astralis ter investido aqui no Brasil, não só o seu talento, obviamente, porque né, é. é um dos pilares do, do FIFA aqui, mas também tenha sido essa aproximação com a, com a comunidade brasileira. A gente sabe, por exemplo, a gente vê a live do Gaulês, muita gente torce para a Astralis. É, como que você vê essa aproximação da Astralis com, com o público brasileiro? Você acha que está dando certo? Existem planos para fazer mais essa aproximação? Como é que é?
1: Essa pergunta que você me fez é muito importante, porque o que aconteceu... Eu fiz essa pergunta, basicamente, uhum. para eles, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer Copenhague. E eles me falaram que, além de eu ser boa no jogo e eles quererem colocar uma menina, né? Montar um time. É, eles me disseram que a Astralis, antigamente, tinha uma visão de que as pessoas achavam que eles eram robôs. Porque eles ganhavam tudo <risos> e batiam sempre nos brasileiros. Né, sempre conseguiam ganhar. E aí, tinha um pouco de recessão das pessoas no Brasil por causa disso, né? Eles eram vistos assim como, né, os carrascos do Brasil. E aí, a partir do momento que eles me contrataram, as pessoas começaram a olhar e falar ''Olha, eles contrataram uma brasileira, então dá pra gente ter um carinho por eles, entendeu?'' E aí eles me disseram que mudou um pouco essa visão, eles começaram a ver que não, eles ganham, mas a gente pode ter um carinho por eles, sabe? Então foi basicamente por isso, assim, também, que atrelado ao talento, eles conseguiram fazer essa ação, né, para poder ganhar mais espaço no Brasil.
0: Uhum. E como que é o apoio da galera aí, que torce pra Astralis, para você, quando você tá disputando lá, a ah, galera sim, apoia sim. bastante?
1: O pessoal tá sempre ali, é, principalmente nas lives, sempre torcendo por mim, é, e eu sempre... Gosto muito de ter esse apoio, né, das pessoas, uhum. acho que é importantíssimo.
0: Pô, legal. E você falou que você foi no centro de treinamento deles lá, foi lá na Dinamarca Isso. mesmo, e como é que é, legal?
1: Não, é muito legal. Só que assim, né, Dinamarca, país nórdico é um pouquinho frio. <risos> Justo. A gente sai aqui do Brasil do calorzão e chega lá, sofre um pouquinho, mas não é nem a questão do frio em si, é mais o vento, porque lá venta muito. Só que lá é tudo bonito, assim, a arquitetura do lugar, você consegue ver que é uma, é, uma cidade projetada, vamos uhum. dizer assim. Porque é tudo a mesma cor, parece que você tá no mesmo lugar. Aqui em São Paulo é tudo pintado, cada lugar de um jeito. E lá não, é, é tipo, um, um, segue um padrão. E todas, é, não, não tem muitas casas como aqui, são bem grandes e tem muitos prédios também lá. Uhum. Então é, é bem diferente, assim. Você se encanta. E na viagem que eu fiz lá, eles me levaram para conhecer o Tivoli, que é um parque famosíssimo lá. E, e eu quase morri do coração. No brinquedo, <risos> mas eu gostei demais.
0: <risos> Pelo menos gostou. Teve uma, foi lá para fora, teve uma experiência Sim. diferente. Não, mas né? eu falei
1: para eles que eu precisava conhecer, porque eu adoro aventura radical, assim, uhum. de parque, né? E aí eu eu gostei bastante daquele parque, muito
0: bonito. Que gostoso, deve ter sido muito gostoso. Foi. E como a gente começou a falar aqui logo no começo do podcast, mesmo você é um dos pilares do FIFA brasileiro aí competitivo, e a gente viu que o FIFA tomou um rumo aí que não era tão esperado assim (risos) um tempo atrás... O que que você sentiu quando anunciaram aí que o FIFA acabaria, entre aspas? Teve algum sentimento? Você ficou chateada? Ficou ansiosa porque ia vir pela frente? Como é que foi essa recepção?
1: É, a gente fica meio assim, né? Não sabe o que vai acontecer. Só que eu acho que a questão do Ultimate Team ser muito forte da EA, eu acho que mesmo tendo essa separação... Eles vão conseguir, sim, fazer o jogo crescer e, de repente, tomar o mesmo patamar que tinha, né? Quando tinha parceria com a FIFA. E no EAFC, especificamente, eles colocaram bastante coisas atrativas para poder captar mais jogadores. Colocaram a inserção das mulheres dentro do Ultimate Team, que era uma coisa que até então não existia e é inovador, né? Então... Eu acho que eles vieram colocando algumas coisas ali para trazer mais pessoas para o game.
0: Algumas mudanças é, necessárias, sim. né? E você teve a oportunidade de testar o jogo aí. Eu tava vendo suas lives ali. Essa semana, se eu não me engano, inteira, você já tava jogando, sim. né? É, quais foram suas primeiras impressões sobre o, o, o EA Sports FC? Aí você gostou? Acha que o FIFA ainda era um <risos> pouco melhor? O que você achou? Pela sua cara, não, não parece que está tão bom
1: O assim. que aconteceu? É, eu gostei do game, principalmente uhum. pelas mudanças. Eles colocaram um hypermotion diferente, né, que é o 5, que faz com que os jogadores pareçam mais com a realidade. Então, por exemplo, a forma que o Vinícius Jr. vai correr é mais parecida com o que ele faz na vida real. Sim. Já o Haaland corre de outra forma. Então, eu acho que eles conseguiram aproximar, né, o um máximo assim da realidade com esse hypermotion. Outra coisa que eu acho interessante foi os playstyles, que basicamente é como se eu te, de, é, te desse uma característica específica para cada jogador. Então, por exemplo, eu tenho um atacante, um ponta, e eu preciso que ele seja veloz. Daí tem alguns jogadores que tem uma playstyle que vai fazer com que ele atinja uma velocidade maior no game. Então eu acho que isso torna a experiência de quem tá jogando única. Porque, por exemplo, no meu time eu posso ter jogadores que sejam rápidos, mas você pode gostar de jogadores que fiquem dentro da área e sejam pivôs. Então para você uhum. vai ser interessante outro tipo de jogador. Então, eu acho que assim, eles criaram mecânicas diferentes do FIFA, que a gente não tinha isso. É, em relação a gameplay, eu senti que o jogo tá um pouco mais cadenciado, então é para aquele pessoal que gosta de tocar bola, que tem paciência de criar jogado, que é o meu estilo de jogo, uhum. eu já prefiro o jogo mais assim, porque quando acelera, fica muito correria, aí eu me atrapalho um pouco, porque é difícil de você pensar em trocar o cursor e fazer a marcação e fechar o jogador, então eu acho que nesse início tá legal de jogar.
0: Pô, legal. E você falou sobre os, pay, os play styles, né? Mas eu fiquei curioso. Esse hyper motion, né? Que é esse movimento aí do Vinícius Júnior por exemplo, correr. Que nem ele corre na, na vida real mesmo. Isso muda de alguma forma o, o, a gameplay do jogo em si ali? Ou é só uma coisa meio que estética mesmo?
1: Olha, muda... Porque, por exemplo, se você pega um jogador que é mais rápido, mais leve, porque o Vinícius Júnior não é tão alto, né? Então, você consegue atingir uma velocidade boa com ele para usar Sim. na ponta. Já o Rala é mais grandão. Então, o modo de correr dele vai ser um pouco diferente, vai ser mais trombador. Então, aí você tem que se acostumar com o jogador e saber qual é o estilo de jogo dele dentro do jogo e o seu. para poder casar e não, não perder gols ou fazer alguma jogada errada com Sim, ele.
0: Entendi. E normalmente o que a gente vê muito né nesses nesses jogos novos que vão surgir aí a galera das empresas elas chamam profissionais é, jogadores mesmo para testar antes para conseguir fazer tudo sair bonitinho né você chegou a ser chamada pela EA para para testar antes o jogo
1: eu cheguei a testar a beta uhum. que basicamente eles mandaram né eles enviam geralmente para poder verificar se a gente tem algum feedback. Olha, talvez poderia mudar isso aqui na versão final, né? Antes de lançar. E aí a gente faz esse feedback para eles. Testa o jogo. Olha, acho que aqui poderia ter sido diferente. Ou essa jogada está muito, né? Poderia modificar. E aí eles vão, ajustam e depois lançam o game.
0: Entendi, entendi. E olhando, obviamente o jogo lançou só hoje, mas você já teve esse tempo aí de se adaptar um pouco a ele. O que você tá vendo nele aí que pode ser adicionado, que falta, ou que tem que ser retirado que tá muito ruim. Tem algumas críticas nesse sentido aí?
1: Ah, uma coisa que eu gostaria muito é que tivesse, né, os jogadores oficiais, assim, tipo de Corinthians, uhum. é, Palmeiras, São Paulo, porque não tem, né? Já que eles não conseguiram fazer essa. Vamos dizer, fechar essa parceria, né? Porque tem que. Tem o direito de imagem, tem um monte de coisa, né, um monte de questões. Mas eu acho que seria muito interessante. Talvez se eles conseguissem aí futuramente fechar isso aí, ficaria o um jogo perfeito. Porque você poderia jogar com jogadores do seu time. Eu acho que isso não tem preço.
0: Pô, legal. E alguma coisa que você acha que poderia não estar no jogo ou ser alterada?
1: Hum, não estar no jogo ou ser alterada... Ah, que eu me lembro até o momento pelo que eu testei ainda não, mas talvez lá na frente vá surgir alguma coisa. (risos) Ah,
0: perfeito, perfeito. E você já comentou um pouquinho, né, você deu um spoiler sobre isso, mas nessa edição aí do EA Sports FC a gente tá vendo uma edição muito importante, que é essa questão de poder jogar com jogadores e jogadoras em um mesmo time, queria saber de você... Quão importante é uma adição como essa para vocês é... e qual é o sentimento de ver isso se tornando uma realidade dentro dos jogos?
1: Ah, eu como mulher, né, eu acho que isso demorou até para acontecer porque a gente vê que o cenário feminino no futebol real cresce muito, né? É, a gente consegue ver ali o Corinthians, né, que está sendo pioneiro nas mulheres ali ganhando vários títulos e eu acho que isso é importantíssimo porque imagina para uma Marta, por exemplo, né? agora ela poder pensar, Pô, eu posso jogar o IFC com a minha jogadora. E é um reconhecimento que ela já tinha que ter tido há muito tempo atrás, assim como outras jogadoras. Então, eu acho que é um sentimento assim de dever cumprido, que, que era uma situação que as mulheres já deveriam alcançar, e que hoje a gente vê que é possível você misturar ali o seu time, colocar jogadoras, a gente pode conhecer jogadoras novas, que até então a gente não conhecia, que dentro do jogo elas vão ser boas, sim. então eu acho que é uma visibilidade que o futebol feminino merecia há muito tempo já.
0: Oh, perfeito, representatividade sim. aí, né? a palavra-chave. Você acha que, que essa adição aí talvez é, chame mais mulheres também para esse cenário competitivo do EA
1: Sports? É, eu acredito que pode sim é, chamar, porque... Você se sente representado, querendo ou não, quando você usa alguma jogadora, né? É muito gratificante você fazer um gol com uma jogadora, por exemplo. Então, eu acho que vai trazer mais meninas, assim, para o jogo. Porque eu acho que é, é inovador, né? É uma coisa que a gente nunca tinha visto e você se sente ali mais parte do jogo.
0: Com certeza. E... Quais são os modos aí que você tem jogado dentro do Esports FC, além do Ultimate Team? Tem algum outro modo ali que te chamou a atenção? No
1: momento, não. Porque assim, eu sou muito viciada no Ultimate, sabe? É... Quando lanço o game, eu já entro no Ultimate, porque eu gosto muito de gerenciar meu time. Eu gosto de ter essa... é só a técnica, sabe? Então, eu sempre procuro ali, quando lanço o game, já entrar no Ultimate, já fazer os objetivos para poder conseguir ali de repente tirar algumas algumas cartas e aí poder evoluir meu time aos poucos. Pô,
0: legal. Então ainda não, não testou? Os não,
1: ainda modos. não fui para outros modos. Tá,
0: perfeito, perfeito. E como que está hum. sendo a preparação aí para esse início do competitivo do Sports FC? Você já está se preparando? Você está jogando mais por, por diversão mesmo? Ou já está vindo ali uns cards que são melhores, <risos> outros que são piores? Como é que é?
1: Não, eu já estou me preparando. É, inclusive classifiquei para o FC Pro Open. Então vai começar dia 1 primeiro. Oh, então a gente já conseguiu a classificação. Agora vamos ver como vai ser, né? é essa etapa nova, né? Porque no FIFA não tinha essa etapa. Literalmente você chegava na primeira divisão, aliás na divisão elite, né? No Division Rivals e aí você conseguia verificar sua conta e aí podia jogar um Qualify. Tinha que fazer os pontos, né? No Rivals para poder classificar para um Qualify. E agora não. Tem esse novo modo que eles colocaram que você tem que chegar na quarta divisão. É, tinha que se inscrever no site deles para poder também se registrar. E aí depois classifica para o IEFC é, pro Open. Uhum. E aí depois você vai jogar contra os verificados também. Vai tentar fazer uma pontuação. E aí, se você ficar, se eu não me engano, dentro dos 256, não lembro se é 256 ou 58 é, jogadores, você consegue jogar um qualify. Então, são vários processos. <risos>
0: oh, louco. Deve ter sido cansativo. Foi. E você gostou dessa mudança? Você acha que faz sentido para o competitivo? Eu
1: acho que é benéfica, porque a gente vinha de um tempo que era muito igual. E agora, quando você faz uma coisa inovadora, as pessoas têm que se preparar melhor, né? então você tem que correr mais atrás. Então, eu acho que foi benéfico, sim, para o game essa mudança.
0: Oh, perfeito. Então, vamos falar aí sobre esse cenário competitivo, que agora vai se chamar de... Esportes FC Pro, né? E veio para substituir o Global Series. É, sobre o que foi anunciado aí, lógico que além desse, dessas mudanças que você acabou de comentar, o que, que você achou do cenário competitivo que eles estão montando como um todo?
1: Ah, eu achei interessante também, porque eles estão prometendo fazer alguns campeonatos, né? É... Eu não sei se eles vão conseguir atingir o mesmo público que eles conseguiam através do FIFA, né? Uhum. da marca FIFA, mas eu acredito que vai conseguir ter um bom número de Pro Players. Pelo que eu estou vendo assim no cenário, o pessoal está bem empolgado e estão querendo já começar e, e entrar com tudo no competitivo.
0: Pô, legal. E dessas coisas que foram anunciadas aí, teve alguma coisa que você não gostou, que você falou, putz, isso daí poderia ser diferente?
1: Em relação ao competitivo? Isso. Ah, eu não sei. O pessoal bate sempre na tecla aqui no Brasil da quantidade de vagas, né? Porque a gente sempre tem jogadores do Brasil disputando as finais, é, ou se não disputando as finais, mas chegando até lá. Então, acho que talvez pudesse ter um pouco mais de vagas pro pessoal aqui do Brasil. Hum. Eu vejo que é o que o pessoal mais pede, né? Então, acho que talvez isso.
0: Entendi. Por que, que você acha que ainda tem esse pé atrás deles de não dar muita vaga pra gente?
1: Eu acho que não é a questão do pé atrás, mas eu acho que assim, eles dão mais vaga pro pessoal da Europa, mas é que a Europa é muito grande. Aqui aqui a América do Sul também é, mas se a gente for observar, eu acho que o mercado europeu, as oportunidades lá, eu acho que deve ser diferente em relação aqui, né?
0: Entendi. Tá, faz sentido. Sim. E o bom que você falou dos brasileiros, que já encaixa aí na pergunta (risos) que eu queria fazer, que a gente tem se tornado cada vez mais referência aí no FIFA. Por exemplo, a Cecília, esse ano, mandou super bem. É... Você acha que tem jeito desse ano aqui dentro do Esportes FC a gente repetir os feitos desse ano, dessa temporada aqui, como por exemplo o título da Nations Cup?
1: Eu acho que tem, tem condições sim, a gente tem excelentes jogadores no Brasil, então acho que dá sim pra galera chegar forte. A gente sempre chega, né? mas eu acho que tem condições sim, pelo que eu vi os meninos treinando ali, conversando, eu acho que tem sim chance.
0: Pô, legal. E já tá rolando uma movimentação entre você, os jogadores brasileiros aí, de vocês se ajudarem, passar umas, umas manhas do game aí, se ajudar para conseguir chegar nesses lugares?
1: É, o que eu costumo observar é nas lives, né? Hum. Eu vejo que, às vezes, tem uma galera ali que entra em Discord, aí fica conversando. Mas como o EFC lançou há pouco tempo, não tem como você saber, basicamente, o que você pode fazer, o que funciona, o que não funciona. Então, eu acho que daqui a um mês, um mês e meio, aí sim o pessoal vai conseguir ter, não, a jogada que você tem que fazer é essa, você pode fazer esse drible que funciona. Tá muito recente ainda.
0: né? Tá, faz muito sentido tudo que lançou (risos) só hoje, né? A galera ainda deve estar aprendendo, (risos) dando uns passos lentos aí. Mas você, já falei muito aqui, pioneira no mundo do FIFA, e já comentei sobre a Cecília agora e você já influenciou muitas mulheres com certeza a seguir esse caminho profissional a Cecília é muito desse eu, eu não, não sei se você é uma referência é, cravada dela ali, mas eu acredito que tenha sido as suas conquistas aí, tenha motivado ela, ela foi campeã mundial é, bicampeã mundial de FIFA né, nesse ano aqui, como que é ver essa sua influência entrando no cenário de esportes é, e tomando essas proporções que ela está tomando
1: é uma loucura, né, porque quando eu comecei a jogar, eu só jogava por jogar, né, então não tinha como imaginar que, por exemplo, algumas pessoas pudessem se espelhar em mim para jogar, mas é, eu acho importante porque, querendo ou não, quando você consegue chegar e conquistar alguma coisa, você abre portas, né, então aí você vê que outras pessoas também vão conseguir fazer as coisas at- através disso. Então, eu acho que é, é legal ver, assim, que eu consegui, de certa forma, é, aumentar o cenário, né? Porque quando eu comecei a jogar, só tinha eu e eu conheci algumas meninas de fora, mas não tinha muitas. E hoje eu vejo que tem bastante menina que joga e, e é diferente da época que eu comecei, né?
0: Com certeza. E você nem imaginava que você ia todo, chegar <risos> nesse patamar, né, Quando você começou.
1: Não, não, porque, como eu falei, eu jogava por hobby, né? Então... Uhum. É, ali, é. era eu, videogame, jogando pra me divertir, fazendo gol, interagindo com a galera. E eu nunca ia imaginar, por exemplo, que eu ia chegar a defender Astralis, por exemplo. Né, então, eu já tô com eles há um tempo, renovei meu contrato agora, vai entrar em vigência mês que vem. Então, é uma loucura, né? Não é, tem como sim. você imaginar, entendeu?
0: Pra comemorar, então. É. brasileira vai continuar nas Astralis, <risos> ainda bem. E olhando pra esse cenário feminino aí, tem alguns nomes que você... É, Tá vendo que estão surgindo aí, que são promissores pra galera já ficar de olho e já acompanhar pra apoiar elas nessa caminhada? Tanto brasileira quanto de fora também.
1: É, assim, surgiram, né, elas... Mas, assim, no EAFC continuam sendo as mesmas que estavam jogando no FIFA. Não teve nenhuma muito nova que eu conheça ainda. Mas, com certeza, até chegar ao final do UFC, vai surgir algumas meninas. Inclusive, né, com a questão de colocar as mulheres no T, eu acho que vai ter muito mais aí que a gente vai descobrindo pelas redes sociais, né? Porque a gente descobre pelas redes sociais.
0: <risos> com certeza. E vamos falar, então, aí, sobre FC24 e Ultimate Team, que é o que você tá mais jogando aí. <risos> e, com certeza, hoje o jogo lança, a galera com certeza vai estar tá lá no Google, no YouTube, procurando lá qual que é o melhor card, qual que é a melhor formação. Então, Pra galera que tá assistindo a gente ou ouvindo, vocês vão saber aí diretamente de quem manja do jogo, tá? Então, queria perguntar para você aí primeiro qual que é a formação que você indica ou que você tá é, preferindo ou que você acha que tem, é, é promissor aí de, de ser boa nos competitivos.
1: Olha, eu ando testando a 4-4-2, porque é uma formação que eu gosto muito de jogar, então eu gosto de ter dois atacantes fixos e dois pontas abertos. E pra mim tá dando certo, né? É uma formação que eu indico pra galera. Mas eu vi algumas pessoas utilizando a 4, 3, 2, 1. Eu particularmente testei, mas não funcionou pro meu jogo. Mas tem bastante gente jogando, né? Pode ser que funcione pra vocês aí que estão <risos> ouvindo ou vendo. E a 4-2-2-2 Também tem uma galera que tá usando Então eu acho que eu colocaria essas três táticas aí Pra galera testar
0: Pô, perfeito, fiquem de olho, hein <risos> essa, essa formação inclusive 4-4-2 A gente já conversou outras vezes, é uma formação que você gosta bastante né Que eu lembro de já ter te perguntado Sobre isso quando você tava atuando no FIFA E se eu não me engano Era uma formação que você tava usando na época né Por que, que ela encaixa tanto Nesse seu estilo de jogo
1: Eu gosto de tocar bastante a bola uhum. E como a 4-4-2 você tem dois volantes mais recuados e os dois pontas abertos, acho que fica mais fácil para você conseguir afundar o time do adversário para trás. Uhum. Porque quando você anda com o volante, o time dele vai indo para trás, né? Então, como você tem dois pontas e dois atacantes, fica mais fácil de você conseguir ali de repente levar a bola para linha de fundo, jogar para o meio ou tocar para o volante, jogar para frente. Então, é uma formação que eu acho que vale a pena a galera testar, porque vai funcionar.
0: Pô, então testem aí, quem tem uhum. esse estilo de jogo parecido com o da Teca Testa aí, que pode ser que dê muito certo, mas também não deixa de testar as outras, né? Sim, Vai é
1: importante. encaixa um pouco mais.
0: Sim. E falando sobre cards aí, galera fica abrindo pack o dia inteiro lá. É, quais são os cards baratos, assim, que você olha, que você fala, pô, esses são cards bons pra galera investir nesse começo e depois começar a evoluir?
1: Olha, eu, eu gostei bastante... Agora eu vou ter que lembrar o nome dele. Ah, do Jota, do Liverpool, que ele... Jogou muito bem no meu time não é tão caro. Também... É, é difícil, assim, nesse início. Porque eu tive sorte nos packs iniciais, né? <risos> então, meu time já tá ali com o Rudiger. Né? Eu já tô com o Bellingham. Já tem um ataque interessante. Mas eu indicaria o Coman, que ele é bom também. Não é assim, nossa. Mas dá pra usar, entendeu? é Dá pra jogar com ele. Mas tem uma, uma menininha que eu testei e gostei muito. Que é a Stanway que ela é inglesa, joga no Bayern de Munique, joga muito bem ali na volância, e ela quase não perde pênalti, fica a dica, tá? Ela quase não perde pênalti. Então eu indicaria ela, e tem uma jogadora também, que é 5 de estrelas de drible, de Portugal, se chama Jéssica, é muito boa também, evolui ela, então eu colocaria esses jogadores como sendo, e jogadoras né como sendo os principais ali pra galera no início.
0: Perfeito, e na, na questão de jogadoras aí, tem mais alguns outros nomes que você viu aí, talvez... É, cards um pouco mais caros que chamou a sua atenção e que você acha que podem ser boas adições.
1: Olha, eu paguei 35 mil, não sei se vai ser tão caro assim, <risos> mas eu gostei muito do Kim B Ele é um zagueiro bem completo, ele possui uma playstyle boa para zagueiro que geralmente ele consegue interceptar com mais facilidade, né, dar bote na bola. Então, pra galera aí, se vocês puderem guardar um pouco de coins para pegar um cara para ser o xerife do time de vocês, o Kimpembe vale a pena. Pô,
0: perfeito. E olhando pro seu futuro aí, agora que tá começando esse Sports FC, quais são os planos? É se manter mesmo nesse cenário competitivo aí, continuar crescendo sua imagem?
1: É, basicamente sim, porque no FIFA passado eu deixei um pouco a questão do competitivo, eu fui focar mais para fazer lives. Porque eu não me animei muito assim com a gameplay do, do FIFA passado, eu achei que tinha algumas coisas ali que tava complicado ali, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, eu vou focar mais nas streams e, e deixei um pouco de lado. Mas nesse EFC eu gostei bastante do, da gameplay inicial, porque como eu falei, né, eu gosto muito de tocar bola e, e para mim tá sendo melhor jogar cadenciado do jeito que o jogo tá. Então é o meu foco principal mesmo vai ser ali tentar buscar uma vaga no Qualify, né? Conseguir já o primeiro passo, e a gente vai correr atrás do resto agora, né?
0: Oh, perfeito. E do que você jogou até agora, você acha aí que esse EA Sports FC 24 é melhor do que os últimos Fifas que saíram? Não, Ou tem algum eu... Fifa que saiu recentemente aí oh. nesses últimos anos que é melhor?
1: Assim, o meu Fifa preferido foi o 14. Ah, aquele Fifa, nossa, <risos> <risos> me deixava tão feliz. É, porque eu sentia que eu conseguia controlar muito bem meu time e, e eu gostava muito de jogar o 14. É, em relação ao EFC, o início pra mim tá muito bom. Eu, eu considero que o início do EFC tá melhor do que o do FIFA 23. Porque por mais que o jogo tenha ido bem no início, no, quando ele lançou, né, o 23, depois ele começou a dar uma acelerada nas atualizações, e aí quando atualiza, muda, e você tem que, né, tem que ficar se adaptando, é como se o jogador de FIFA fosse um camaleão, né uhum. ele tem sempre que estar tá ali buscando para poder se adaptar às atualizações, e até o momento o IFC só teve uma atualização, mas eu não senti que mudou nada muito assim, eu acho que se fosse... Se eu Pudesse né, fazer alguma atualização, eu mudaria talvez um pouco o goleiro, porque às vezes você vai chegar perto do goleiro e daí você aperta o botão de chute ou cancela alguma coisa, ele já cai. Então às vezes atrapalha e Sim. você acaba levando o gol. Então acho que talvez eu mexeria um pouquinho no goleiro e a questão do zagueiro também, se eu pudesse colocar um pouco mais de velocidade para ele alcançar o, os jogadores na corrida de uma forma um pouco mais é, precisa, eu acho que eu mudaria só essas duas questões nesse início.
0: Perfeito. E o, o modo clubes aí? Você chegou a julgar? Você acha que ele tem potencial de se tornar um, uma modalidade de esportes aí?
1: Pelas mudanças que eles fizeram, eu acho que tende a crescer muito o clubes porque é um modo que as pessoas gostam de jogar para se divertir. Não é um modo para quem é muito competitivo, porque você está ali na resenha com amigos, né? Então, é diferente do ter que você quer ganhar e você não pode perder e acontece tudo ali. Mas eu acho que tende a crescer, sim, o ProClubes. É, pelo que eu vejo, a comunidade ali, o pessoal está gostando de jogar e quem sabe no futuro não ter uma competição 11 contra 11, né? Eu acho que a, pelos jogos em si a gente vê que está tendo muita é, competição para equipes grandes, né? Uhum. Então eu acho que talvez no futuro pode ser que tenha assim, um campeonato de, de proclubs 11 contra 11.
0: Seria legal aí uma... Mas uma seriam 11 pessoas
1: que não ficariam mais... Não seriam mais amigos, tá? Porque depois se <risos> perdesse, já era. Acabou a amizade, né? Tem... Esse é o problema, né? Então esse <risos> detalhe, Exatamente. né? Exatamente.
0: Putz, a é... galera ia se xingar pra caramba.
1: <risos> tem esse pequeno detalhe.
0: Pô, aí, olhando aí para pro nosso chat, né? Da nossa live aí. Que, pra quem não sabe, quem tá escutando a gente na, no YouTube ou no Spotify mais pra frente aí, a gente também tá fazendo esses papos em live, lá no YouTube, no TikTok, na Twitch também. E o Rodrigo Guerra, que é o nosso queridão, amo esse homem, hum. É, hum. antigo editor do ESPN Sports, aí ele mandou uma pergunta para você é, e ele quer, ele quer saber se você acha que a perda da licença do FIFA prejudicou o game.
1: Não diria que prejudicou, né? Porque ele teve que ser remodelado, uhum. então você teve que... Criar outras coisas para que as pessoas continuassem acreditando que é o FIFA. Porque o pessoal chega na minha live e fala assim... Teca, como tá o FIFA 24? Não perguntam para mim como tá o EA FC 24, Sim. entendeu? Então, por mais que tenha terminado né, essa questão de FIFA e EA... As pessoas ainda têm o cérebro condicionado a ser FIFA. Então, eu acho que a EA apostou muito bem nisso. Porque... Querendo ou não, como eles faziam a parte do Ultimate toda, né, eles gerenciavam tudo e a FIFA vinha com a questão do nome FIFA, eu acho que eles apostaram em, tipo, ah, a gente já tá acostumado a fazer, a gente só vai remodelar, colocar coisas novas para atrair pessoas e, e vai continuar com o game e vamos para frente, vamos ver o que vai dar. Né? então eu acho que assim, por mais que ele tenha essa separação, as pessoas ainda não estão entendendo como uma separação, continuam pensando que é o FIFA, né, então eu acho que a galera não mudou muito essa questão. Uhum.
0: É, eu, eu, assim, eu não, não sou tão inteirado no futebol aí, mas eu acho que a galera vai ficar olhando para esse jogo por muito tempo, chamando ele de FIFA, Sim, não vai com nome. Sim, vai, com certeza. Com
1: é. <risos> Até eu mudei o meu nome, que no meu canal era FIFA Teca 66, né, uhum. aí agora eu coloquei Teca Fut 66, ah, tá. então eu já dei essa mudada também, mas o o o pessoal chega na minha live e fala, e aí, Foteca? Então, é a mesma coisa, sabe?
0: (risos) E a gente tem mais uma pergunta aqui também. Você comentou que faltam esses times brasileiros no jogo, né? Você acha que essa falta ajuda, de certa forma, a ter um maior investimento dos times daqui em questão de talentos?
1: Hum... Eu acho que talvez, né, mas eu penso que a principal questão é literalmente você conseguir a negociação do direito de imagem, porque você tem que negociar cada um, aí você tem que né? negociar os campeonatos... Então, eu acho que a questão, vamos colocar como burocracia, ela atrapalha um pouco, porque se a gente for reparar, lá fora eles conseguem muito fácil né? pegar jogadores da Premier League. Então, se você for jogar uma Premier League, você consegue né, encontrar todos os jogadores licenciados, bonitinho. Então, eu acho que isso aí aumenta mais a visibilidade para fora desses campeonatos. Eu acho que seria interessante, de repente, se no Brasil tivesse uma forma de, de ser negociado mais fácil, para que a gente pudesse ter a cerejinha que falta, né? Que é literalmente você poder jogar com os jogadores do seu time. Imagina? Você colocar ali os seus jogadores, fazer um gol e comemorar, por exemplo, uma Libertadores, porque o meu time tá difícil. Né? Mas, <risos> só é no videogame. Você
0: só falou o, o seu é. time e você não falou o nome do time até agora.
1: Não, então eu torço pro Corinthians, né? Mas a atual fase tá uma, um Complicado. desastre, né? Então, para ser campeã com o Corinthians na Libertadores, tem que ser no videogame, entendeu?
0: Ah, injusto.
1: Tô, tô meia sentida, mas tudo bem. Vai passar, eu acredito. O mano chegou, vai passar, vai passar.
0: Vai passar. E pra gente finalizar esse bloco aqui, Eu queria saber se você está de olho nos novos jogos de futebol aí também, que estão no mercado, o Goals, o UFL, o que você está achando deles? Você chegou a jogar? Como é que está sendo?
1: Eu fiquei sabendo deles, mas eu não cheguei a jogar, porque eu acho que assim, pode ser que criem jogos de futebol, e eles sejam bons, mas se não tiver um Ultimate Team, não vai dar, sabe? Porque vai ficar um jogo ali de passatempo e tal, e eu acho que o grande diferencial da EA é Ultimate Team, porque é inovador você poder gerenciar. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, o primeiro take teve, e eu falei, gente, que isso, como eu posso gerenciar o meu time? Que loucura, (risos) tipo, o jogador não jogou, vou vender, não quero mais esse jogador no meu time. E era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça poder fazer, né? Então eu vejo assim, que se forem criados jogos, mas eles não tiverem um mecanismo que prenda o consumidor ali para poder jogar o tempo integral como eles fazem com Ultimate, que eu acho isso fantástico, né? Que literalmente você colocar várias várias coisas dentro do game para as pessoas jogarem e você não enjoa, porque você tem lá, você pode jogar WL, você pode jogar o Rival, você pode jogar Squad Battle. então você tem vários modos dentro do T que você vai jogar para melhorar o seu time. Então o objetivo é esse, né? Então eu acho que se não tiver É difícil de ter um um público fiel ali dentro do game.
0: Vai ser difícil bater de frente com eles, né? Sim. Imagina. Mas agora vamos de jogo rápido. A galera que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, já conhece um pouco dessa dinâmica. Não sei se você conhece. Mas, hum. basicamente, é um quadro onde eu vou fazer perguntas rápidas e simples uhum. e você tem que responder de forma rápida. Eu já estive no seu lugar, já estive respondendo, eu sei que é difícil. Então, se você precisar de um tempinho para pensar, aí eu vou dar uma colher de chá, porque tá. é realmente difícil. Uhum. Mas vamos lá, então. Começando aí, coisinha fácil, um jogador de futebol.
1: Ronaldo Fenômeno. Pô, isso
0: aí é bom, hein? Uma jogadora de futebol. Marta. Um atleta de esportes. Pode ser de qualquer cenário, ou até mesmo do FIFA, se você preferir.
1: Eu vou colocar o Anders, porque eu conheci ele pessoalmente, então eu acho que ele joga muito.
0: Perfeito. Um atleta de esportes. Qualquer esportes. Qualquer esportes.
1: Atleta de esportes. Pô, é difícil, hein? Difícil o nome de atleta de esportes, porque... Não tem... E esse é um problema em relação, porque não tem muitas mulheres que a gente marque em nome. Uhum. Putz. Não tem
0: nenhuma adversária que você enfrentou aí você falou, putz, essa é boa.
1: Olha, eu vou colocar como... Assim, como eu fui uma das pioneiras e a... Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Hum... Cara, você fez uma pergunta difícil pra <risos> é, mim. Mas eu, eu vou colocar é a Miss TK porque eu cheguei a jogar o um Amistoso com ela, Brasil e França. E, e foi tenso, porque a conexão atrapalha muito. Uhum. Mas ela joga muito bem. Então, eu vou colocar ela como... Perfeito. É, foi uma adversária que eu enfrentei, que foi complicada.
0: Um nome importante do cenário do futebol virtual.
1: Um nome importante... Bom, eu vou colocar como Paulo Neto, porque é um dos jogadores que eu acho que tem mais consistência e ele joga no Nordeste, que a conexão não é muito boa e ele consegue se sobressair muito.
0: Perfeito. Um treinador.
1: Um treinador de futebol real ou.
0: Os dois. Vamos nos dois. Então pode dar um nome para cada um. um no tá. futebol real um no virtual.
1: Um treinador. Ah. Tá difícil, viu, de encontrar. É, mas é eu vou complicado. colocar o Abel Ferreira, porque é o cara que tá ganhando tudo, né? Infelizmente.
0: Um influenciador.
1: Um influenciador? Gaulis.
0: Um comentarista?
1: Hum, comentarista? Olha, vou colocar... Hum, Rapaz, comentarista? Ah, vou colocar o Caio Ribeiro, né?
0: Perfeito. Uma organização.
1: Australis. Ah, né? essa, essa, essa foi fácil. Essa demais. foi a única eu sei, que foi fácil. Eu não sei nem
0: porque que eu não pulei essa daqui. É, qual que é o melhor jogador de futebol virtual da história?
1: O melhor jogador de futebol da história? Eu colocaria o Nicolas, porque ele sempre está em todos os campeonatos.
0: É, que outros jogos de esportes você jogaria? Que outro jogo de esportes você jogaria que você
1: eu achei interessante o COD. Tive uma experiência e achei interessante. Mas eu não tenho tanta habilidade (risos) quanto no FIFA.
0: Uma partida de FIFA inesquecível.
1: Hum. Inesquecível? Ó, eu vou colocar o amistoso que eu fiz com o Anders, porque ele parece um polvo jogando, cara. Ele troca o cursor tão rápido e e aperta todos os botões ao mesmo tempo que eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui?
0: (risos) O que falta pro futebol competitivo virtual se popularizar de vez?
1: Eu acho que se tivesse ensino nas escolas com videogames para poder fazer uma ponte uhum. para os meninos, né? E para as meninas poderem jogar, eu acho que cresceria.
0: A camisa de futebol mais bonita?
1: Ah, Corinthians, óbvio. Fácil. <risos> <risos>
0: daí foi complicado também. A camisa que você usa no seu time do Ultimate Team? Hum,
1: atualmente... Olha, eu costumei usar bastante a do Liverpool, mas eu acho que eu coloquei uma aleatória que o chat pediu lá. Uhum,
0: tá, então o chat fala... É, eles cê... pediram, eu coloquei. Entendi. Gol de bicicleta ou olímpico?
1: Bicicleta. Tá, <risos> mais eu... difícil. Na hora que eu,
0: que eu montei essa pergunta, eu fiquei, tá, o gol de bicicleta <risos> é mais bonito também. Uhum. Pelo menos eu acho, né? Sim. Uma coisa que você diria pra quem te acompanha?
1: Ah, só agradeceria mesmo a galera.
0: Uma coisa que você diria para a Teca do passado lá que rejeitou o estágio para trilhar essa, esse cara. Ah,
1: essa é fácil. Parabéns, né, menina? Arrasou.
0: <risos> chegou onde chegou é... e estava andando muito bem. É, algo que você diria para a comunidade de esportes?
1: Ah, eu colocaria assim para a comunidade de FIFA, né? Que eu acho que é interessante se o pessoal se unisse mais, assim se apoiasse para todo mundo crescer em conjunto
0: para a gente finalizar então uma coisa que você diria para as mulheres que querem passar a competir aí no FC 24?
1: Eu diria que para elas não desistirem né porque a gente sabe que jogar um jogo que é mais jogado por homens não é fácil né é, eu vi, por exemplo, por um post que eu fiz falando sobre o, a inserção né, do, das mulheres dentro do Ultimate E um monte de comentário veio falando assim Ah, mas eu não acho legal que mulher com homem não dá para jogar é, e, e assim, eu penso que isso é uma coisa que não tem que existir Porque é um jogo de futebol, né? Então a gente teve na edição passada do FIFA, por exemplo, o Peter Cech jogando na linha Sendo um atacante, sendo que ele é goleiro e a gente tem outros jogos, por exemplo, jogos de luta, que tem personagem feminina que bate nos, nos bonecos. Então, por que que não pode ter mulher junto com homem dentro de um, um game, né? Então, eu acho que essa questão dessa visão, eu acho que tem que mudar. né? E, e eu sei que, às vezes, a gente está jogando por ser mulher, e daí vem o pessoal no chat algumas vezes, escreve algumas besteiras. Então, eu acho que o mais importante é você relevar isso e, e seguir em frente, no, no que você quer, no seu objetivo, porque se você for ficar ligando por essas coisas você vai acabar né, estagnada ali, então acho que essa, essa seria a minha mensagem, assim.
0: Ótima mensagem, Teca, parabéns e é isso aí galera, chat aberto vai terminando por hoje opa, desculpa aí se eu machuquei o ouvido de vocês batendo no microfone aqui mas eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista que a gente teve com a Teca hoje. Se você curte o chat aberto e quer acompanhar um pouco mais, vai lá no nosso site espn.com.br esports esportes e também segue a gente lá no Twitter, arroba espnsports.br e muitos mais conteúdos de entrevista, de tour, de bate-papo, tudo que você pensar tem lá também no nosso canal do YouTube, Instagram, ESPN Brasil. Fica de olho por lá. E Teca, para a gente finalizar aí, pode mandar um recado para a galera que acompanhou e também, obviamente, deixar suas redes sociais para a galera ir lá te acompanhar.
1: Bom, eu quero agradecer né, todo mundo que sempre apoia meu trabalho, porque sem a galera eu não conseguiria ter chego até aqui. né? Eu comecei a fazer live e não tinha condições de ter nada. Literalmente, era um videogame, sem câmera, sem é, áudio, sem nada. E a galera me apoiou bastante, então parte dessa conquista eu tenho que dividir com eles também. E eu quero né, agradecer, além disso, a minha mãe também, que sempre me apoia muito, porque eu acho que o apoio familiar também faz total diferença.
0: Com certeza. Teca, muito obrigado pelo papo. Espero que você tenha curtido tá aqui. (risos) Curti,
1: curti pra caramba.
0: Pra galera que tá vendo a gente aí, comenta se você curtiu. Dá sugestão aí de quem trazer, se quer que traga mais a Teca, se quer que traga mais gente aí do FIFA, do EA Sports FC, que a gente vai estar lendo e vai estar trazendo essa galera pra gente bater um papo. Novamente, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!